0: Die Botschaft eines heiligen Gottes an ein halb heiliges Volk. Das ist das Thema. Die Botschaft eines heiligen Gottes an ein halb heiliges Volk. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast. Ich persönlich war schon lange, lange nicht mehr im Kino. Trotzdem kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie frustrierend es war, und ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas erlebt habt, dass man im Kino sitzt und ein Film hört auf, bevor das Ende, was man eigentlich erwartet, überhaupt gekommen ist. Sondern es heißt nur, Fortsetzung folgt. Also für mich war das eine sehr frustrierende Erfahrung. Und in dem Sinne könnte ich es verstehen, dass die letzten zwei Predigten über Haggai für euch eine ähnlich frustrierende Erfahrung war, weil wir haben so viel darüber gesprochen, was so der Hintergrund hier ist, aber wir sind in keiner Predigt dazu gekommen, worum es hier eigentlich geht, nämlich darum, dass Gott spricht. Und wenn das für dich eine frustrierende Erfahrung war, möchte ich dir sagen, es tut mir nicht leid, weil... Das, was wir bisher betrachtet haben, ist die Voraussetzung und die Basis dafür, dass wir jetzt mit gespitzten Ohren zuhören. Denn wir haben erstens gesehen, der Gott, der hier spricht, ist der Herr der Geschichte. Er lenkt die großen Ereignisse der Geschichte und er lenkt die kleinen Details der Geschichte. Wir haben gesehen, dass hier der Moment ist, wo Gott zum ersten Mal nach dem Exil seine Stimme erklingen lässt an Menschen und deshalb haben wir gesehen, dass dieser leere Tempelplatz, wo nur ein erbärmlicher kleiner Altar steht, somit in diesem Moment, jetzt, wenn wir das lesen, der wichtigste Ort auf Planet Erde ist, weil hier der ewige Gott in Raum und Zeit hineinspricht. Gott hält keine religiösen Ansprachen. Gott schuf das Universum, in dem er redete. Gott wird das Universum bald zerstören, indem er redet. Gottes Wort ist lebendig und wirksam, sagt uns Hebräer Kapitel 4. Gottes Wort ist der Grund, warum du jetzt gerade atmest. Denn in Hebräer 1 steht, er trägt Gegenwartsform. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Die Tatsache, dass du atmest, ist gegründet in dem Wort Gottes, das dich jetzt gerade trägt. Aber Gott trägt dich nicht nur durch sein Wort, in dem du lebst und atmest, sondern er spricht in dein Leben hinein durch sein Wort. Er spricht tatsächlich in dein Leben. Gott spricht jetzt, wenn wir dieses Wort lesen, in dein Leben hinein. In den ersten elf Versen steht siebenmal, dass dies das Wort Gottes ist. Dies ist nicht ein Bericht davon, wie Leute Gott erlebt haben, was sie über Gott denken, sondern der Text sagt, und entweder der Text ist wahr oder falsch, aber man kann nicht irgendwas in der Mitte suchen, sondern hier steht siebenmal in elf Versen, dies ist Gottes Wort. Gottes Wort. Was Haggai sagt, sagt Gott. Was Haggai dir sagt, sagt Gott dir. Und wenn du Haggai widersprichst, widersprichst du Gott. Wenn du jetzt dem widersprichst, was gesagt wird, widersprichst du nicht Haggai, nicht mir, sondern du widersprichst dem lebendigen und ewigen Gott. Du kannst heute nicht nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Du wirst entweder auf Gott hören oder auf Gottes Worte pfeifen. Wisse es, sei dir darüber bewusst. Du triffst hier jetzt eine bewusste Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Szene erlebt hast. Man sitzt beim Arzt, man hat körperliche Probleme, man weiß nicht, was es ist. Sehr unangenehmes Gefühl. Einige Tests wurden gemacht. Du sitzt alleine in diesem furchteinflößenden Zimmer und dann öffnet sich die Tür der Arzt kommt rein. Und dann sagt er dir etwas. Er stellt, er gibt dir die Diagnose. Ich glaube, in so einem Moment ist jeder von uns sehr, sehr aufmerksam, oder? Da sagt man nicht, ja, komm, sag schnell, hier mein Bus geht gleich. Sondern, und? Was ist es? Und das Interessante ist, der Arzt erzählt dir etwas, was du selbst nicht weißt, obwohl es dein eigener Körper ist. Es gibt Dinge in deinem Leben, die du selbst nicht sehen kannst. Das beginnt beim Körper... Und da gehen wir natürlich zum Arzt, weil wir nicht voll, vollends bescheuert sind und meinen, ach, wird schon alles, ach, ich, ich weiß, was das ist und dann tue ich halt ein bisschen weniger das und das essen und dann wird es. Nein, du bist dir darüber im Klaren, du brauchst Mediziner, die dir sagen, was in deinem Körper los ist. Die dir quasi sagen, was in deinem Leben los ist, weil du es selbst nicht sehen kannst. Und das Absurde ist, dass wir Menschen so von dem Gedanken eingenommen sind, dass sobald es um unsere Seele geht, sobald es um unser Leben geht, nicht um unsere körperliche Gesundheit, sondern um unser inneres Leben. Brauchen wir sowas nicht? Aber das Tolle ist, Gott, Gott selbst ist wie der Arzt für deinen Körper, so ist er für dein Herz und für deine Seele. Und während eigentlich, ich weiß, wir haben Ärzte unter uns und es ist nicht böse gemeint, aber eigentlich, wenn man die Sache bis zu Ende denkt, ist jeder Arzt nur zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil egal wie lange er den Patienten noch am Leben erhält, er ist zum Scheitern verurteilt, weil jeder letztendlich stirbt. Aber bei deiner Seele, da geht es, da geht es um die Ewigkeit. Und Gott, Gott kann durch sein Wort, indem er in dein Leben hineinspricht, dir ewiges Leben zuteil werden lassen. Dich erretten, dich vor dem ewigen Tod, vor dem ewigen Gericht, was existiert und was kein Ammenmärchen ist, sondern eine Realität, dass du und ich schon sehr bald vor Gott stehen werden und Rechenschaft ablegen werden für unser Leben. Dieser Gott spricht jetzt in unser Leben hinein, weil er uns ewiges Leben schenken will. Das bedeutet, und wenn du dir darüber bewusst bist, hier heute geht es um eine Diagnose. Es geht zuerst um die Diagnose, die die Menschen über sich selbst stellen und diese Diagnose ist falsch und dann geht es darum, was für eine Diagnose Gott über diese Menschen stellt. Und er ist auch derjenige, der die Lösung gibt. Das war die Einleitung. Wir hören jetzt Gottes Wort. Bist du bereit zuzuhören? Lass uns bitte die Verse 2 bis 11 aus dem ersten Kapitel von Haggai lesen. Jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo wir hören, was hat denn dieser Gott zu sagen? So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk spricht: Es ist noch nicht die richtige Zeit, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn erging durch den Propheten Haggai, indem er sprach: ist es denn für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus eine Wüste ist? Jetzt spricht der Herr der Herrscher. Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber nicht zu Genüge. Ihr kleidet euch, es wird euch nicht warm. Der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt auf das Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. So werde ich Freude daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem Ausschau gehalten und siehe da, es wurde wenig. Und wenn ihr doch etwas heimbringen konntet, blies ich es weg. Wieso das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das in Trümmern liegt. Während ihr rennt jeder für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände. Wort Gottes. Amen. Der erste Punkt ist die Diagnose, die das Volk stellt. Denn interessanterweise beginnt Gott damit zu sprechen, was dieses Volk sagt. Das sehen wir in dem, im Vers 2. Ähm, Dort fängt Gott, und das sind die ersten Worte, die er sagt, dieses Volk spricht, es ist noch nicht die richtige Zeit. Und dann erklärt Gott, was sie damit meinen, nämlich die Zeit, dass das ist Haus des Herrn gebaut werde. Die Diagnose der Situation vom Volk lautet, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Menschen meinen zu wissen, was in ihrem Leben vor sich geht. Sie stellen selbst eine Diagnose. Du stellst über dein Leben eine Diagnose. Du kannst ähnlich sein wie dieser Patient, dem schon seine Ehefrau seit langem sagt, Schatzi, du musst zum Arzt. Aber du bist so ein sturer Bock, der die ganze Zeit sagt, ach, das wird schon wieder. So sind Menschen. Wir stellen immer eine Diagnose. Und wie wir hier sehen, stellen die Menschen eine Diagnose, die Gott überhaupt nicht beeindruckt. Gott ist nicht überzeugt von ihrer Diagnose. Menschen können eine falsche Diagnose stellen. Du kannst eine falsche Diagnose für dein Leben stellen. Eine erschreckende Tatsache. Hier geht es nicht um deine körperliche Gesundheit. Hier geht es um deinen inneren Menschen. Hier geht es um dein echtes Leben. Sie stellen eine falsche Diagnose. Und Gott ist überhaupt nicht davon beeindruckt. Ich weiß nicht, wer das mal zur Schulzeit gemacht hat. Dann komme ich in die Schule und dann heißt es, äh, ey Grell, Du hast schon mitbekommen, ne? Der, der Schröder schreibt heute eine HÜ in Latein, ne? Und ich so, nee, oder? Nee, ich habe nichts gelernt, ey. Vokabeltest? Ja, Vokabeltest. Nee, dann bin ich am Ende. Ey, dann, dann sagt dir, dann sagt es schlecht und du musst nach Hause gehen. Und dann gehe ich natürlich zum Lehrer und sage, boah, oh, mir ist irgendwie so schlecht, ey. Ich muss nach Hause gehen. Und ich sehe schon im Gesicht von meinem Lehrer, der ist kurz davor, sich kaputt zu lachen über mich. Aber, meine Güte, was soll er machen? Er schickt mich nach Hause. Aber... Während wir, da, während wir über sowas Lächerliches lachen, sind wir ganz genauso. Wir stellen unsere Diagnose. Gott ist überhaupt nicht beeindruckt von deiner und meiner Diagnose. Woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, wie Gott dieses Volk nennt. Wie beginnt Gott denn? Die ersten zwei Worte. Dieses Volk sagt Gott. Er sagt nicht, ihr, ihr sprecht, ihr meint Folgendes. Oder er sagt nicht, mein Volk denkt so und so. Mein Volk sagt das und das. Dieses Volk. Es ist eine Distanz spürbar in dem, was Gott sagt. Und das ist erstmal höchst seltsam. Wisst ihr warum? Weil dies kein abtrünniges Volk ist. Kein abtrünniges Volk. Im Gegenteil. Es sind die wenigen, die zurückgekehrt sind aus dem Exil, aus der Gefangenschaft, aus dem Reich Babylon, später aus dem Persischen Weltreich. Das sind eigentlich, das ist der treue Überrest. Wir wissen von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius, dass er beschreibt, dass viele Juden dort geblieben sind, wo sie im Exil sesshaft geworden sind. Die Erklärung ist ganz einfach. Wenn du mehrere Jahrzehnte bereits woanders wohnst, hast du die Sprache gelernt, du hast dort einen Job, du hast dort wahrscheinlich schon äh, eine Unterkunft, sprich ein eigenes Haus, eine Wohnung erlangt. Du hast dort eine neue soziale Struktur und Vernetzung, neue Beziehungen, dies und jenes, abc alles fertig, neues Leben aufgebaut. Und was sollte dich dazu bewegen, in, zum Beispiel, wenn du Deutscher, wenn du, stell dir vor, du bist Deutscher, äh, sagen wir, ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg was sollte dich dazu bewegen, in eine Stadt zurückzukehren, wo du mal gelebt hast, wo du weißt, die Stadt ist völlig zerbombt. Es gibt gar nichts dort. Es gibt keine Jobs, es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine Sicherheit, es gibt gar nichts zur Zeit. Diese Menschen sind zurückgekehrt. Und es ist sehr schwer, Gründe zu finden für ihre Rückkehr, außer dass sie dies aufgrund ihres Glaubens gemacht haben. In Nehemia 11, Vers 2, dort lesen wir, wie die Ersten zurückkommen, und das gibt uns einen Einblick, wieso die Stimmung damals war. Denn dort steht drin, Nehemia 11, Vers 2, dass das Volk diejenigen segnete, die freiwillig nach Jerusalem gezogen sind. Die freiwillig nach Jerusalem gezogen sind. Warum? weil Jerusalem im übertragenen Sinne zerbombt war. Völlig verbrannt und zerstört. Die Menschen, die hier Gottes Stimme hören, sind Gottes Volk. Die sind nicht abtrünnig. Da ist ein echter Glaube und gleichzeitig eine echte Distanz. Warum? Warum nennt Gott diese Menschen dieses Volk? Das steht in Vers 2. Dieses Volk spricht, jetzt ist nicht die richtige Zeit. Jetzt passt es gerade nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, meine Güte, ich habe nichts gegen Gott. Ich habe nichts gegen deinen Glauben an Gott. Oder du sagst sogar, meine Güte, ich glaube ja sogar an Gott. Da will ich dir eins sagen, diese Menschen sind dir ganz, ganz weit voraus und trotzdem nennt Gott sie dieses Volk. Sie sagen nicht, wir sind gegen den Tempel. Sie sagen auch nicht, der Tempel ist uns egal. Sie sagen, der Tempel ist uns so wichtig. Er soll wieder aufgebaut werden. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Dieses Volk kam zurück wegen ihres Glaubens und sie hatten bereits Taten sprechen lassen. Wenn du jemand bist, der sagt, oh, ich glaube an Gott, ich brauche die Kirche nicht, ach, ich mache das auf meine eigene Weise, ich kann dir eins sagen, dieses Volk ist auf Distanz mit Gott und sie sind dir um Lichtjahre voraus. Sie kamen zurück, sie haben, wie gesagt, Taten sprechen lassen. Aber das liegt mittlerweile etwas über 15 Jahre zurück. Und seit 15 Jahren lebt die Routine und die Leidenschaft ist tot. Seit 15 Jahren feiern sie Gottesdienste. Und seit 15 Jahren ist da kein echtes Leben im Glauben mehr und im Vertrauen auf Gott. Seit 15 Jahren sind sie da, der Altar ist aufgebaut, Opfer werden gebracht, das Volk versammelt sich Woche für Woche, aber Gottes Haus, das Anliegen Gottes, der Ort Gottes, da wo Gemeinschaft mit Gott sein soll, das ist eine Wüste. Und ich bin mir sicher, sie konnten damals viele Gründe vorbringen, warum jetzt die Zeit noch nicht gekommen ist. Kein klares Wort vom Herrn zum Wiederaufbau. Da war kein Prophet, der gesagt hat, jetzt ist die Zeit, das Haus Gottes aufzubauen. Nein, 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 kein Wort vom Herrn. Wir warten, bis Gott ganz klar sagt, dass wir das jetzt wirklich machen sollen. Obwohl Gott es klar in Vergangenheit gesagt hatte. Keine Ressourcen, ihr habt es im Text gesehen. Da ist kein Mega-Überfluss, sodass sie sagen können, hey, jetzt lass uns mal ein bisschen von unserem Überfluss geben und den Tempel aufbauen. Sondern sie können sagen, hey, wir haben nicht so viel Guck mal, was, was der Tempel für ein Unterfangen ist. Da sind die Steine, die einst ganz mühevoll behauen wurden, die sind zerbrochen. Was willst du aus Trümmern aufbauen? Wir müssen so viel arbeiten. Wir, wir, die Handwerker, die das damals gebrauch, äh, gebaut haben, die sind schon lange gestorben. Und wir haben hier keine solche Experten. Ein anderer sagt vielleicht, meine Güte, ich würde ja mitmachen, wenn ein anderer anfängt. Keiner macht was. Hier ist ein echtes Volk Gottes, ein Volk, das aber weder abtrünnig noch heilig ist. Weder abtrünnig noch heilig. Wie sieht das im Leben von Christen aus? Gottes Haus hier im Text, den Tempel gibt es nicht mehr. Aber wir wissen, wir sind der Tempel Gottes. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Der Tempel Gottes spiegelt das Anliegen und das Vorhaben Gottes wider. Dass er unter Menschen, unter seinem Volk wohnen will. Und dass diese Wohnung ein Zeugnis wird, wo Menschen zu ihm kommen können. Das Haus Gottes ist das, die Absicht Gottes, das Anliegen Gottes. Was hat Gott für ein Anliegen in deinem Leben, wo du sagst, voll super, ich bin dafür, aber noch nicht. Ist da diese Sünde, mit der du schon so lange kämpfst, von der vielleicht kein Mensch in deinem Leben weiß, aber du denkst, ach, noch nicht. Nach dem Motto, noch hat der Herr mir nicht eine übernatürliche Erscheinung gegeben, die mir die Kraft gibt, diese Sünde hinter mir zu lassen. Ja, ich möchte Gott mit meinem Einkommen auch ehren, aber noch nicht ich habe nicht so viel Kohle, dass es mir leicht fallen würde, jetzt dem Herrn was abzugeben. Ja, natürlich möchte ich dem Herrn mit meiner Berufung dienen, da, wo er mich begabt hat. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Und ich warte einfach auf ein Wunder, bis es dazu kommt, dass ich plötzlich dem Herrn diene. Jesus will, dass ich jünger mache, Super Sache. Er will, dass ich anderen Gläubigen in ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge helfe, sie zu reiferen Gläubigen mache, aber noch nicht jetzt. Jesus will, dass ich endlich aufhöre, ein Baby im Glauben zu sein, sondern ein Vater und eine Mutter im Glauben zu werden, aber noch nicht. Irgendwann vielleicht. Jesus will, dass ich Zeuge für meine Nachbarn, Zeuge für meine Freunde, die Jesus nicht kennen bin. Ich versage von Tag zu Tag und ich finde das toll, wenn Menschen Zeugen für Jesus sind. Ich möchte das auch werden. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin eher so der ängstliche Typ. Du hast eine Beziehung zu Gott. Du bist halbheilig. Halbheilig ist eine ganze Tragödie. Und wir sehen hier einen Gott, der sich nicht mit einem halbheiligen Volk zufrieden gibt. Er sagt nicht, Mensch, ich danke euch so sehr, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt und zurückgekehrt seid, sondern er nennt es dieses Volk. Das zeigt uns etwas über die Herrlichkeit, über den Anspruch, über den Anspruch Gottes, der aus seiner Heiligkeit, aus seiner Größe und Majestät herausfließt. Das findest du in keiner Religion. In Religionen gibt es leicht erfüllbare Voraussetzungen. Dann machst du das, ABC und das war's. Es muss ein Teil deines Lebens sein, dann kriegst du das hin. Gott nicht. Gott will ein heiliges Volk. Heilig bedeutet völlig abgesondert, völlig hingegeben. Dieses Volk ist weder vollständig Gott abgewandt, noch vollständig Gott zugewandt. Ihre Diagnose? Auf jeden Fall, super Sache. Aber jetzt noch nicht. Wenn das der Fall ist, wenn das der Fall in deinem Leben ist, wenn das der Fall in unserer Gemeinde ist, das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie, weil Gott uns bereits errettet hat. Wir sind sein Volk. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter, aber du lebst etwas anderes. Und tut es dir weh, wenn Gott jetzt seine Stimme ganz persönlich an dich richten würde und er würde sagen, dieser Sohn anstatt mein Sohn, diese Tochter, diese Gemeinde. Ich kann damit nicht gut schlafen. Das soll nicht so sein. Und solange wir an unserer falschen Diagnose festhalten, gerne, super, toll, aber noch nicht, von den Dingen, wo wir wissen, Gott will das tun. Durch uns und in uns. Das ist eine Tragödie. Das Gute ist, es bleibt nicht bei der Diagnose des Volkes, sondern jetzt gibt Gott seine Diagnose. Seid ihr bereit? Haggai 1, Verse 3 und 4. Und das Wort des Herrn erging durch den Propheten Haggai, indem er sprach, ist es denn für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus eine Wüste ist? Oh, das hat das Volk bei der Diagnose ausgelassen, oder? Die haben nicht gesagt, die Zeit, den Tempel zu bauen, ist noch nicht gekommen, weil zuerst will ich meine Veranda fertig bauen. Und dann noch diese neuen Fliesen, die ich im Hornbach ge gesehen habe, die müssen erst noch sitzen. Und dann können wir mal gucken, ob wir einen Stein auf den anderen setzen in diesem alten, äh, verkorksten und zerstörten Tempel. Nee. Das haben sie ausgelassen. Sie haben nur gesagt, Mensch, noch nicht. Und Gott sagt, Moment ist es denn für euch selbst Zeit? Und dieses Selbst ist sehr stark betont in diesem Text. Im Englischen würde man sagen, Is it time for you yourselves? Ist es Zeit für euch, für euch selbst quasi? Ich weiß nicht, wie man das besser sagen kann, aber die Betonung ist auf für uns, wir. Wir sind jetzt, wir haben die Zeit, wir sind jetzt gerade wichtig. Es ist unsere Zeit, um in unseren, nicht nur Häusern, sondern getäfelten Häusern zu wohnen. Das, der Ausdruck ist, und das Wort, was hier verwendet wird, wird an anderer Stelle verwendet, um den Königspalast von David zu beschreiben. Ja? Getäfelte Häuser, das bedeutet, das Ziel war, alles rund um Picobello fertig zu bekommen. Das war die Zeit des Volkes. Wir sehen Sie sagten, gerne, super, klasse, aber noch nicht, aber ganz, aber definitiv gerne, nur noch nicht. Nein, nee, falsche Diagnose. Du redest dir was ein. Das Problem ist nicht deine Zeit. Hier geht es nicht um ein Zeitproblem, sondern um ein Prioritätenproblem. Hier geht es nicht um, du hast keine Zeit, sondern du hast nicht das Herz. Es ist ein Kampf zwischen zwei Häusern. Dein Leben ist ein Kampf zwischen zwei Häusern. Jeder Mensch kann nur an zwei Häusern bauen. Er muss sich zwischen zwei Häusern entscheiden. Er kann eigentlich nur ein Haus bauen. Entweder du baust dein Haus und das ist dein Anliegen. Oder du baust das Haus Gottes. Du lebst für ihn. Du lebst für sein Anliegen. Und wo Gott nicht Nummer eins ist, ihr Leben wird etwas anderes sofort zu Nummer eins. Das sehen wir hier im Text. Das Problem ist nicht, das Volk hat darauf hingebetet und sie haben angefangen zu sparen und sie haben angefangen, darauf hinzuarbeiten. Wir werden den Tempel bauen. Nein, 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 ihr täuscht euch selbst. Eure Diagnose, eure Worte, die klingen so gut. Ah, noch nicht, aber gerne. Eure, eure echte Diagnose ist, okay, Jetzt ist vielleicht nicht die richtige Zeit, und das ist ja, und das ist ein Problem, und das kann ich nicht, und das äh, weiß ich nicht, ob das so gut hinhaut. Und während sie sich das einreden, heißt es im Text später in Vers 9, ihr rennt für euer eigenes Haus. Ihr strampelt euch ab für euer Haus, für euer Leben, für eure Ziele. Es gibt in deinem Leben nur zwei Häuser, und du musst dich dafür entscheiden, welches dieser Häuser Priorität hat. Du hast dich bereits entschieden. Es ist Gottes Haus oder dein Haus. Es, ist, es sind deine Ziele, für die du letztendlich lebst und denen du alles andere unterordnest. Oder es sind Gottes Ziele, für die du lebst und denen du alles andere unterordnest. Entweder es sind deine Anliegen oder es sind Gottes Anliegen. Dieses Volk ist nicht faul. Das beeindruckt mich. Hier haben wir ein eifriges Volk. Hier haben wir nicht Leute, die auf der faulen Haut sitzen und denen man sagen, Mensch, du bist so ein Faulpelz, mach mal was aus deinem Leben. Sondern die machen was aus ihrem Leben. Die legen sich ins Zeug. Hier heißt es, sie rennen für die falsche Sache. Sie rennen für die falsche Sache. Und der Text zeigt dir, es gibt in deinem Leben keinen neutralen Boden. Und es gibt so viele Menschen, die von dem Gedanken überzeugt sind, ich habe nichts gegen Gott. Ich baue einfach mein Leben auf. Und du realisierst nicht, dass während du das sagst, hast du schon längst das eigentliche andere aufgegeben für deine Sache. Denn hier gibt es zwei Anliegen. Entweder du lebst für Gott oder du opferst Gott, um für dich selbst und deine Ziele zu leben. Jeder hier in dem Raum hat eine Entscheidung bereits getroffen. Welches Haus baust du in deinem Leben? Das eine wird dem anderen untergeordnet. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht zwei Göttern dienen. Und ich rufe dich heute auf. Ich sage dir, du kannst so nicht weitermachen. Du kannst so nicht weitermachen. Denn zwei Göttern zu dienen, zwei Zielen zu dienen, ist nicht möglich. Dein Herz wird von einer Sache gewonnen. Und du hast dich bereits entschieden für die eine Sache, der du gehörst. Es gibt keinen neutralen Boden. Und wenn du Gott nicht zur Priorität machst, Gut. weißt du, was du damit über Gott sagst? Du sagst, es gibt etwas, für das es sich mehr lohnt zu leben als für Gott. Und weißt du, was du damit aus Gott machst? Etwas sehr, sehr Jämmerliches. Deswegen ist es Sünde. Deswegen ist es nicht erst ein Problem, wenn du irgendeinen Menschen umgebracht hast, um ein Problem mit Gott zu haben. Nein, es reicht, wenn er nicht die größte Freude und das größte Ziel deines Lebens ist. wow, das ist ein harter Maßstab und wie viele Menschen machen sich hier etwas vor die sagen sich oh Mensch die Zeit, mit, die Zeit für Gott die ist in meinem Leben noch nicht da läuft gerade bei mir oder mein Studium ist so stressig ach erst mal das Leben genießen und dann kümmere ich mich um die Frage nach Gott erst mal muss ich mein Leben in Ordnung bringen, dann wende ich mich an Gott. Und die Christen sagen, ach, erstmal A, B, C und dann gebe ich 100 für Gott. Das ist die Diagnose. Gott ist wichtig, aber nicht die Nummer eins. Das bedeutet, und das ist die Wurzel der Distanz. Das ist die Wurzel, wenn Gott sagt, dieses Volk. Er liebt sein Volk. Er liebt dich. Aber solange du so lebst, bist du dieser. Und nicht mein. Du hast dich dann bereits entschieden, für dich selbst zu leben, bevor du für Gott lebst. Und ich möchte es in so einem folgenden Satz ausdrücken. Für dich selbst zu leben ist logisch und lieblos. Für dich selbst zu leben ist logisch und lieblos. Es ist logisch, weil wenn nicht du, wer dann? Meine Güte, zeig mir einen Ehepartner, der für den anderen Ehepartner lebt. Wenn du nicht für dich lebst, wer wird denn dann für dich leben? Natürlich, ich muss doch mich selbst zur Priorität machen, denn kein anderer macht mich zu seiner Priorität. Es ist logisch, keine Frage, kein Denkfehler. Du musst dich selbst doch zur Priorität machen, denn ein anderer wird es nicht tun. Und dabei merken wir gar nicht, und wir reden heute so viel von Liebe, wir merken gar nicht, was für eine lieblose Gesellschaft wir geworden sind. Du bist es dir wert. Hör auf dein Herz. Liebe dich selbst. Der größte Blödsinn überhaupt. Ich kann es nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Liebe dich selbst. Und dann sagen, ist der Klassiker, Jesus hat doch gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Okay, Jesus hat nicht gesagt, liebe deine Nächsten und dich selbst. Jesus hat gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, du bist bereits am dich lieben. Du bist am dich lieben jeden Morgen, wenn du aufstehst und dich wäschst und für dich sorgst und isst. Das meint Jesus damit. Und als ein Pharisäer zu ihm kam und Jesus fragt ihn, was sind die größten Gebote? Dann sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, das sind die zwei wichtigsten Gebote und nicht drei. Erstens liebe Gott, zweitens liebe deine Mitmenschen und nicht und dich selbst, meine Güte. Sich selbst lieben ist nichts anderes wie Götzendienst. Natürlich darfst du, du sollst sogar für deinen Körper sorgen, er ist ein Geschenk Gottes, du sollst essen. Das ist gar keine Frage, aber du sollst nicht dich selbst zum Zentrum deines Lebens machen, das ist ekelhaft, das ist Egoismus. Und niemand für uns, niemand von uns würde so einen Menschen über eine längere Zeit genießen können, weil immer klarer wird, dieser Mensch denkt letztendlich nur an sich selbst. Und wenn, die, wenn der Moment gekommen ist, wo er sich selbst für einen anderen aufopfern muss, dann entscheidet er sich für sich selbst. Davon werden keine Geschichten erzählt. Logisch und lieblos. das ist unser Dilemma als Menschen. Da ist doch keiner, der für mich, der für mich lebt. Da ist doch keiner, der mich zu seiner Priorität macht. Ich muss es selbst machen. Und wir merken nicht, was für abtrünnige Menschen wir letztendlich dadurch werden. Und ich komme zum letzten Punkt. Gibt es hier denn eine Lösung? Weil letztendlich sehen wir das Leben. Die Lebensprioritäten sind verdreht. Und heute ist ja auch dieser Satz so äh, berühmt. Ein Mensch? Menschen ändern sich nicht. Menschen ändern sich nicht. Oh, wenn du so bist, dann du, du kannst dich gar nicht ändern. Biologischer Determinismus. Du bist nur das Produkt deiner synaptischen Verbindungen, du hast gar keinen Willen, du bist nur das Ergebnis von den Umständen und deiner Körperchemie. Menschen ändern sich nicht. Und eins ist, eins ist ganz klar, eine Veränderung ist notwendig. Eine Veränderung ist notwendig. Und dies geht nicht über eine Pille und dies geht nicht über eine Motivationsansprache, denn hier muss die Lebensgrundlage verändert werden. Wenn du für etwas anderes lebst, dann muss etwas Gewaltiges passieren, damit du plötzlich für Gott lebst und dich selbst aufgibst, um für ihn zu leben. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gott gibt dir nicht nur die richtige Diagnose, er gibt dir eine Lösung. Es gibt eine Lösung dafür. Du musst nicht so bleiben, wenn das dein derzeitiger Zustand ist. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist heute, die Zeit ist jetzt, wo du daraus aufstehst und auf Gottes Stimme hörst. Denn wohin führt das denn, wenn man sich selbst zur Priorität macht? Wohin führt das denn, wenn man sich abstrampelt für sein eigenes Lebenshaus? Lass uns mal lesen. Dritter Punkt, die Lösung Gottes. Ich lese Kapitel 1, Vers 5. Dort steht, jetzt spricht der Herr der Herrscharen, Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esst, aber nicht bis zur Sättigung. Ihr trinkt, aber nicht bis zur Genüge. Ihr kleidet euch, es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Wenn du sagst, jetzt ist nicht die Zeit, um Gott 100% zu geben, wenn du sagst, jetzt ist die Zeit, um für mich 100% zu geben, dann, sieh mal an den Anfang von Vers 5, dann kann ich sagen, jetzt spricht der Herr der Herrscharen in dein Leben hinein. Jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo er dir die Lösung vor Augen hält. Und es ist sehr interessant, was der erste Schritt zu dieser Lösung ist. Und wir werden heute gar nicht die vollständige Lösung sehen, aber wir werden einen Teil davon sehen. Der erste Schritt ist, Achtung, halte dich fest, schau auf dein Leben. Du musst erstmal stoppen, anhalten und auf dein Leben schauen. Und das bezeichnet dieser zweifache Ausdruck, einmal in Vers 5, einmal in Vers 7, richtet euer Herz auf eure Wege. Alle Bibelkommentare waren sich einig. Dies ist einer der stärksten Aufrufe, die man überhaupt im Hebräischen formulieren kann, um Menschen zu sagen, stopp, denk nach. Lass deine Gedanken jetzt nicht irgendwo abschweifen. Jetzt ist der Moment gekommen, dass du auf dein Leben schaust und nachdenkst. Das sagt Gott dir. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. Das ist der erste Schritt zur Lösung. Richte dein Herz auf deine Wege. Vielleicht bist du da und sagst, oh Mensch, Gott interessiert mich nicht sonderlich. Da kann ich dir sagen, okay, lass mal Gott kurz außen vor. Denn Gott ruft dich auf, erst mal auf dein Leben zu schauen, wenn du das bist. Blicke auf dein Leben. Gott hat etwas mit deinem Leben zu tun. Bevor wir wirklich zu Gott kommen können, müssen wir zu uns selbst kommen, zu unserem Leben kommen. Wir müssen mit offenen Augen auf unser Leben blicken. Das Volk war fleißig, sie bemühten sich und sie dachten, wir haben unser Leben in der Hand. Sie haben ja nicht diese ganzen Dinge gemacht, gesät und getrunken und gegessen und sich gekleidet und gearbeitet, sich abgerackert. Die haben das ja nicht getan mit dem Denken, oh Mann, wir werden scheitern sondern die Grundannahme war, und das ist die Grundannahme des Menschen heute, ich bin meines Glückes Schmied. Mein Leben ist in meiner Hand. Ich werde es schaffen. Ich komme zu meinen Zielen. Und während wir immer wieder an den Punkt kommen, okay, da habe ich dann wieder einen Feierabend gehabt, okay, nächsten Tag wieder auf die Arbeit, und dann kommt das Problem, und dann kommt da wieder ein unerfülltes Bedürfnis, und wir, wir rennen uns ab, wir rackern uns ab, wir strampeln uns ab in diesem Leben und merken nicht, dass wir nicht zum Leben kommen. Was dieses Volk erlebt, sehen wir im Text, ist ein Überleben, aber kein Leben. Es ist Stress ohne Friede. Es ist ein Rennen, ohne ans Ziel zu kommen. Es ist ein Arbeiten, ohne zu genießen. Wenn du das heute bist und du sagst, ich gebe mir Mühe, ich strampe mich ab und du machst deine Rechnung dabei ohne Gott, dann habe ich guten Grund zu annehmen, dass Gott dich sehr, sehr liebt. Denn er lässt dir dieses Vorhaben ohne ihn nicht gelingen. Richte dein Herz auf deine Wege. Schau auf dein Leben. Denn was wäre dein, deine Schlussfolgerung, wenn du sagst, ich versuch's ohne Gott und du gehst von einem Erfolg zum anderen und von einem Glück zum anderen? Du würdest gerade auch so weiterleben, bis du tot bist und dann vor Gott stehst. Richte dein Herz auf deine Wege. Denke heute darüber nach. Und liebe Brüder und Schwestern, ich habe es oft genug erlebt. Die halbe Nachfolge ist ein ganzes Desaster. Als Christ in der Niederlage zu leben, als Christ in Sünde zu leben, das ist das Elendste, was es gibt. Und Gott spricht heute, wenn du das bist in dein Leben und sagt dir, bitte schau jetzt mal ehrlich auf dein Leben. Willst du so weitermachen? Es gelingt dir nicht so. Und das Zweite ist, das Erste ist ein Nachdenken, ein Umdenken, denn aus diesem Umdenken kann eine neue Priorität entstehen. Und damit komme ich zum zweiten und letzten Punkt dieser Predigt. Zweite, ähm, zweiter Schritt ist eine Neuausrichtung. Das erste ist Voraussetzung für das zweite. Denn solange du noch davon überzeugt bist, oh Mann, ich bin meines Glückes Schmied, oh, ich glaube, ich werde das schaffen. Ich werde essen bis zur Sattheit. Ich werde arbeiten, bis die Kohle endlich stimmt. Ich werde mir mein Haus bauen, bis die Schulden abbezahlt sind. Ich werde diese ganzen Reisen am Anfang meiner, meines Renteeintritts machen. Und dann am Schluss werde ich über Gott nachdenken. Deine Rechnung wird nicht aufgehen. Deine Rechnung wird nicht aufgehen. Und wenn du das erkennst, es macht keinen Sinn, so weiterzumachen. Dann, kommt, dann bist du bereit für eine Neuausrichtung. Und es ist höchst interessant, wie Gott es hier beschreibt. Ich äh, lese uns aus Vers, äh, Vers 8. Dort sagt Gott, und jetzt kommt Gott zum ersten Mal, handelt, tut etwas. Wenn ihr auf euer Leben geschaut habt, bleibt dabei nicht stehen, sondern wenn ihr merkt, diese Straße führt ins Nichts, ins Desaster, in die Zerstörung, ins Gericht, jetzt seid ihr bereit, euren Blick auf einen neuen Weg zu werfen. Wie sieht dieser Weg aus? Haggai 1, Vers 8 steigt auf das Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus, so werde ich wohlgefallen, Freude daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Was, zu was Gott uns aufruft, ist, ich an erster Stelle in deinem Leben. Trachte zuerst nach meinem Reich, nach meiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Aber das Interessante ist, hier steht nichts von, baut meinen Tempel und ich kümmere mich um alles andere. Nein, 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 Gott sagt hier nur, baut meinen Tempel. Gott sagt hier, baut meinen Tempel und wisst ihr, was eure Motivation ist? Halt dich fest. Die Motivation, die dir Gott heute gibt, dass du dein Leben völlig ihm hingibst, ist, ich werde Freude daran haben, sagt Gott, und ich werde verherrlicht werden. Hui meine Güte, lass mich dich fragen, ist das für dich Motivation genug? Wenn Gott sagt, ändere dein Leben von Grund auf, lebe nicht länger für dich selbst, lebe für mich, ich werde Freude daran haben, ich werde verherrlicht werden. Reicht dir das, um ganze Sachen mit Gott zu machen? Und wir müssen hier in den Kontext schauen, von diesem Volk, um zu verstehen, warum das Motivation genug ist. Oh Mann, wir Menschen, wir sind so davon überzeugt, wie hoch und wie groß wir sind und was wir doch alles verdient haben bei Gott. Aber dieses Volk hatte seine Geschichte sehr klar vor Augen. Als es viele Völker auf Planet Erde gab, sucht Gott sich ein erbärmliches kleines Volk aus, namens Israel. und er naht sich diesem Volk aus Gnade, während die ganze Welt selbst gewollt und selbst gewählt den Abgrund hinuntergeht sagt Gott, ich werde eine Rettungsgeschichte schreiben. Ich offenbare mich einem kleinen, erbärmlichen Volk. Und dann passiert Folgendes. Dieses Volk ist in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott, ohne dass sie etwas geleistet haben, nebenbei, noch bevor sie die zehn Gebote hatten, schickt Gott einen Retter, einen Vorschatten auf Jesus Christus zu dem Volk. Und Mose richtet das Volk Ägypten. Gott richtet das andere Volk, um dieses Volk in die Freiheit zu führen. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Beeindruckendes sagen, so wie da fiel der Donnerschlag in Ägypten oder so. Passt das? Gott erwählte dieses Volk. Es war der einzige Grund, warum sie Gottes Volk waren, weil er Ja zu ihnen gesagt hat. Gott richtet das Volk Ägypten, um Israel aus seiner Gnade zu retten, dann leben sie ein Leben abgewandt von Gott. Sie gehen ins Exil und Gott holt sie zurück aus Gnade und sie sind wieder da, sodass sie sich bewusst werden müssen. Der einzige Grund, warum wir Gottes Volk sind, warum Gott uns aus Ägypten befreit hat und warum wir aus dem Exil zurück in unsere Heimat gekommen sind, ist die unverdiente Gnade Gottes. Solange du noch nicht darüber staunen kannst, dass du hier sitzt und atmest, hast du noch nichts von der Gnade Gottes verstanden. Aber was sie damals niemals geahnt hätten, wäre, dass Gott nicht nur Ägypten nicht verschont, um Israel zu retten, sondern dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, seinen heiligen, ewigen Sohn nicht verschont, dass er für Sünder, wie du und ich es sind, für Sünder am Kreuz sein Leben gibt, um für sie zu bezahlen. Er hat das getan und dieser Text richtet sich an das Volk Gottes, genauso wie ich mich heute an die Gemeinde richte. Der Herr hat alles für dich gegeben. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn hingegeben hat für uns alle. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Die einzige Motivation, die Gott uns gibt hier ist, ich werde mich daran erfreuen. Und das sagt er uns, nachdem er seinen Sohn am Kreuz zerschlagen hat für dich und mich. Und ich möchte dich fragen, reicht dir diese Motivation heute, dass du sagst, Herr, diese Liebe, die du da offenbart hast, reicht mir, um dir mit meinem ganzen Leben zu vertrauen und mich dir hinzugeben. Es reicht mir, um zu sagen, ich werde nicht länger das Baby im Glauben sein, sondern ich werde jetzt mir eine Bücherliste machen und diese Bücher verschlingen, bis ich endlich ein Vater oder eine Mutter im Glauben bin, die anderen dienen kann und der anderen dienen kann. Ich werde jetzt in meinen Finanzen Klarheit schaffen darüber, welche Priorität Gott hat und welche Priorität die anderen Dinge haben. Ich werde jetzt mir Klarheit darüber verschaffen, wo der Herr mich in dem Dienst seiner Gemeinde haben will. Ich werde mir jetzt Klarheit darüber verschaffen, wie ich ein treuer Zeuge für Jesus an meinem Arbeitsplatz sein kann, damit endlich aus toter Routine lebendiger Glaube wird. Und das bedeutet, Schritte im Glauben zu gehen. Dieses Volk werden wir später sehen. Sie haben angefangen zu bauen. Sie hatten nicht die Ressourcen, sie hatten nicht die nötigen Handwerker, sie hatten gar nichts. Und es ist ihnen gelungen. Weil Gott, sobald sie gesagt haben, Herr, ab jetzt sind wir für dich, sagt Gott, okay, Jetzt bin ich für euch und ab heute segne ich euch. Ich möchte die Predigt beenden mit einem konkreten Beispiel. Ich war diese Woche in Berlin zu einem Modul namens biblische Seelsorge. Und ich möchte zur Ermutigung weitergeben, dass tiefgründige, vollständige Veränderung im Leben eines Menschen tatsächlich möglich ist. Ein christliches Ehepaar lebt Tag aus, Tag ein. Es fühlt sich wie ein gesundes Familienleben an. Sie besuchen zusammen die Gemeinde, treue Gemeindemitglieder. Dann kommt der Tag. Die Frau packt ihre Sachen, nimmt die zwei Kinder und fährt und sagt ihm, ich komme nicht mehr zurück. Er ruft seinen Pastor an und sagt, Pastor, ich muss dich sprechen. Er sagt, klar, komm rüber, lass uns reden. Er setzt sich hin und sagt, Pastor, ich habe ein Anliegen. Ja, was hast du für ein Anliegen? Du musst mir helfen, meine Frau und meine Kinder zurückzuholen. Hm. Und der Pastor sagt, das kann ich nicht. Und er sagt, wie, willst du mich nicht dabei helfen, dass meine Frau und meine Kinder zu mir zurückkommen? Und er sagt dann, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur gesagt, das kann ich nicht machen. Stellte sich heraus, dass er unterm Strich ähm, der schlecht gelaunteste, faulste, sonst was, also das Schlimmste vom Schlimmsten an, Ehemann war, was man sich so vorstellen konnte, er hat seine Berufung als Ehemann und Vater komplett in den Sand gehauen. Die Frau hat es, auch wenn das nicht der richtige Schritt ist, sie hat es komplett nicht mehr ausgehalten und hat sich von ihm entfernt. Der Pastor hat gesagt, ich kann dir nicht deine Frau zurückholen. Weißt du, wobei ich dir helfen kann? Wobei, kannst du mir helfen, Pastor? Er sagt, ich kann dir dabei helfen, dass du der Mann und der Ehemann und der Vater wirst, von dem Gott will, dass du es bist. Den Rest kannst du Gott überlassen. Ich kann dir dabei helfen, dass Gott auf den Thron in deinem Leben kommt. Ich kann dir dabei helfen, dass du sagst, jetzt ist die Zeit, um ganze Sache mit Gott zu machen. Möchtest du das? Und er sagt, ja, ich möchte das. Einige Tage später sitzt er im Wohnzimmer und plötzlich geht die Tür auf. Seine Frau kommt rein und sie blickt in eine blitzeblank aufgeräumte und geputzte Wohnung. Auf dem Herd steht ein frisch gekochtes Essen und sie sieht ihren Mann in dieser blitzeblanken Wohnung auf der Couch sitzen und die Bibel studieren und sich Notizen machen. Und sie wollte eigentlich nur kurz reinkommen, etwas abholen, was sie vergessen hat, aber als sie dann diese Situation vorfindet, bleibt sie plötzlich stehen, schaut auf den Mann und sagt, wer in aller Welt bist du? Und er hat ihr erzählt, Weißt du, der Pastor hat mir gesagt, mein höchstes Ziel darf nicht sein, dich zurückzuholen. Mein höchstes Ziel muss sein, dass Gott die Ehre in meinem Leben bekommt. Und ich kann dich nicht zwingen, zurückzukommen. Ich wünsche es mir so sehr, aber ich kann dich nicht zwingen. Aber eins kann ich dir sagen, ich werde, egal ob du zurückkommst oder nicht, nicht mehr so weiterleben, wie ich gelebt habe. Und ein Ehemann sein, der Gott die Ehre raubt. Sondern ich werde der Mann werden, zu dem Gott mich berufen hat und zu dem er mich auch machen kann. Die Frau hat sofort die Kinder geholt und ist zurück nach Hause gefahren zu ihrem Mann. Und diese Geschichte erzähle ich, weil ich den Punkt machen will, wenn Gott auf dem Thron sitzt in deinem Leben, dann werden viele Dinge passieren, die herrlich sind und gewaltig sind. Ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen. Und lass uns doch jetzt einfach... Gemeinsam beten und Gott auf dieses Wort antworten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der gute Arzt bist, der die richtige Diagnose in unserem Leben stellt. Danke, Herr, dass du auch unsere Lügen aufdeckst, auch die Lügen, die wir uns selbst sagen. Und da, wo wir in Lüge leben, leben wir auch gleichzeitig in Sünde, Herr. Wir reden uns Dinge ein, die nicht wahr sind. Wir reden uns ein, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Wir reden uns ein, dass wir ja, das erreichen können, was wir uns wünschen. Dass wir uns selbst mit Leben füllen und mit Glück füllen. Und danke, Herr, dass du uns auf diesem Weg heute aufhältst. Dass du uns festhältst, dass du uns umdrehst, damit wir auf dich schauen, Herr. Damit wir sehen, wir leben für die falsche Sache. Damit wir sehen... Ohne dich, Herr, ist das Leben letztendlich ein, ein halbes Leben und führt ins Gericht. Und damit wir sehen, du bist der Gott, dem wir wirklich vertrauen können. Herr, danke, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern ihn für uns hingegeben hast, damit wir in ihm leben können. Und ich bete deshalb, Herr, lass uns doch heute, hilf uns doch jetzt mit deinem Geist, lass uns heute nicht länger sagen, noch nicht. Lass uns heute nicht länger sagen, noch, noch nicht, sondern lass uns doch jetzt, indem du uns stärkst und uns auch belebst durch deinen Heiligen Geist, dass wir sagen, ja, Herr, jetzt. Ich bitte dich, dass wir als Einzelne und als Gemeinde, dass wir endlich aufhören mit den Ausreden, dass wir endlich aufhören, auf unsere Diagnose zu vertrauen, sondern dein Wort ernst nehmen. Dein Wort, das uns zum Leben führt. Jesus, ich will dir vertrauen und ich will dir ganz gehören. Und ich weiß ganz genau, die Momente, wo ich am meisten auf dich gehört habe in meinem Leben, waren die Momente meines größten Glücks, was ich je hatte. Und ich will dir vertrauen, Herr. Und ich bete, hilf uns als Gemeinde, dir zu vertrauen, dass wir hier wirklich einen Kontrast setzen, dass wir nicht ein dieses Volk sind, sondern dass wir dein Volk sind dass du liebst, dass du segnest, dass du beschenkst. Dass wir nicht halb heilig sind, sondern heilig zur Ehre deines Sohnes, Jesus Christus, Vater. Und damit wir ein Volk sind, was dich in dieser Welt widerspiegelt. Damit die Menschen, die in der Finsternis sind, ein helles Licht sehen, zu dir kommen und gerettet werden. Und das bete ich auch für alle, die jetzt hier in diesem Gottesdienst gegenwärtig sind, die nicht von neuem geboren sind die in der Finsternis leben, die dich aufgegeben haben, um sich zu Gott zu machen, um ihr Leben zu Gott zu machen, dass du sie doch dabei jetzt auffällst, durch deine große Liebe, dass sie erkennen, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, damit du die Gemeinschaft mit ihm wiederherstellen kannst, damit du in ihr Leben kommen kannst und ihr Leben voll neu machst, Herr. Wir bitten dich, dass du das unter uns tust, zu deiner Ehre. Amen.